0: não adotem os padrões mundanos e nós falamos um pouco sobre o secularismo do formato que se apresenta na atualidade, em especial o existencialismo hedonista e os conceitos de verdade da pós-modernidade que ensina a pluralidade da verdade e apontei aí a necessidade de uma postura interior de rejeição disso tudo, a fim de que nós os crentes sejamos como Daniel, vivendo no palácio da Babilônia, que é este mundo, sem nos contaminarmos com as impurezas da mesa deste mundo, deste palácio. E, por último, dissemos que o apelo de Paulo também envolvia a expressão sejam transformados, e falamos sobre a importância da palavra na renovação da mente, para que a pessoa, conhecendo a palavra, ela possa ajustar a sua vida àquilo que Deus quer. E aquilo que Deus quer é bom, agradável e perfeito. A pessoa poderá viver aquilo que Deus quer. E aquilo que Deus quer é bom, agradável e perfeito. Falei isso, preocupado em destacar que esse texto não fala da vontade de Deus em termos de planos para a nossa vida. Como muitos entendem, é a vontade de Deus em termos de planos para nós. Não é. É a vontade de Deus em termos de como Ele quer que eu viva neste momento. E eu só vou descobrir isso se eu tiver uma mente renovada pela palavra. E falamos tudo isso a fim de ajudar os irmãos, com essas três administrações de Paulo, a fugirem do secularismo. Hoje eu quero falar sobre a santidade ou a santificação e a moral sexual. O apóstolo Paulo faz uma grande conexão, uma forte conexão entre santidade e moral sexual. E o texto que eu quero usar para falar sobre esse assunto, o texto base, é a carta de Paulo aos Tessalonicenses do capítulo 4. No capítulo 4, versículos 1 a 8, nós temos aí o texto base para a nossa palestra desta manhã. Os irmãos devem entender, os irmãos devem já saber, eu quero apenas destacar isso para, para alertar os irmãos do tocante a essa realidade, os irmãos devem saber que o problema da imoralidade sexual envolve dois campos, ou ele é agravado em virtude de dois fatores. Em primeiro lugar, o problema da imoralidade sexual é agravado por causa da natureza pecaminosa Nós temos uma natureza inclinada às paixões da carne Nós temos isso E nós temos dificuldades muitas vezes em saber onde começa o impulso, o impulso sexual saudável Onde ele termina e começa o impulso pecaminoso, a lascivia Nós temos que lutar com isso a vida toda todos os crentes têm que lutar com isso porque Deus nos fez seres que têm atração sexual e isso é bom nós vemos isso no livro de Cantares o livro de Cantares é um livro que exalta bastante esse tipo de afeto o amor sexual o amor que envolve atração física nós vemos isso no livro de Cantares e o livro de Cantares inclusive por causa da sua ênfase nessa atração física de um homem promover a mulher do uma mulher homem ele tem sido entendido muitas vezes como um livro simbólico dizendo lá que a, a Sulamita é a igreja e o, 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 o homem ali no livro, o noivo ali naquele livro é Cristo e as pessoas então tentam espiritualizar aquele livro por causa disso isso é errado na verdade o livro de Cantares exalta sim o amor físico, a atração sexual de um homem com uma mulher Não há como você espiritualizar aquele livro O livro fala dessas coisas mostrando que isso é bom Deus nos fez assim Deus nos fez assim e as pessoas saudáveis são assim Os, os jovens saudáveis são assim, tem atração por moças As moças saudáveis são assim, elas têm atração por, por rapazes isso é normal, isso é necessário, isso é bom, isso deve existir, é por isso que nós nascemos, é por isso que nós estamos aqui se alguém disser para mim, pastor, olha, eu tenho uma santidade muito alta, eu olho para uma moça, eu não sinto nada eu digo, então você tem que procurar um pastor, procurar um médico, procure um médico correndo, porque você não é um, um, um moço normal você precisa se tratar Porque o normal é que um moço Sinta atração física por uma moça E uma moça sinta atração física por um rapaz Mas acontece O grande problema nosso O problema que nós temos É que existe uma linha Que se ultrapassada Cai na lascivia é, E isso acontece Quando nós damos é, Expressão Pecaminosa a essa atração quando nós damos espaço para essa atração E essa atração começa a se transformar em lascivia Em cobiça sexual Isso começa a se manifestar em pensamentos continuamente imorais O tempo todo a pessoa convida pensando em imoralidades Em sexo o tempo todo Quando isso acontece, então nós entramos em outro campo É o campo da, da, da o desejo pecaminoso das paixões da carne que fazem guerra contra a alma e nós temos que lutar contra isso Texto de primeira vez eu vou ter que abrir várias vezes porque o vento está folheando a minha bíblia o tempo todo, né? talvez seja uma revelação para eu pregar em outro texto, não sei pode ser isso, não sei não, tal, talvez seja, não sei por enquanto eu não vou acreditar nisso não eu vou seguir aqui no meu texto mesmo né? mas veja, se você observar Uh, o, aí no nosso texto, se você observar os, o versículo 4 Veja o que diz o versículo 4 de 1 Tessalonicenses 4 Falando sobre esse problema da natureza pecaminosa Fala assim Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra Não na paixão dos desejos Aqui as paixões pecaminosas, a lascivia E o apóstolo Paulo condena essa postura o nutrir dessas paixões pecaminosas. Ele diz que nós não devemos nos deixar levar por essas paixões dos desejos à semelhança dos gentios ou dos pagãos que não conhecem a Deus. Esse é o primeiro problema que temos que enfrentar no campo da moral sexual. As atrações ou as paixões da carne. E o segundo problema, o segundo aspecto que agrava esse problema... São, é, são as, as, as diversas manifestações da cultura anti-Deus que nos cerca. Em todas as épocas, nós verificamos a presença de um modo de pensar, de um sistema de valores ante deus que é profundamente marcado pela promiscuidade. Se os irmãos olharem, vejam o que diz primeiro aos Coríntios 6,13. Prestem atenção nesse texto, é um texto curioso. Porque esse, esse texto de 1 Coríntios 6, 13 tem um ditado popular. É uma expressão da cultura, da época. 1 Coríntios 6:13. Vejam o que diz. Era um slogan em Corinto. Corinto era uma cidade muito imoral. E havia um slogan em Corinto. Havia um mote, um ditado em Corinto. E nós vemos esse ditado em 1 Coríntios 6, 13, diz assim, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Vejam esse ditado e vejam, depois com mais tempo em sua casa, vejam o contexto em que esse ditado está sendo enunciado. Aqui o apóstolo Paulo não está falando sobre problemas gastronômicos ou é, informações gastronômicas ou informações ligadas ao, ao, ao estômago e aos alimentos. Não é esse o objetivo dele, não é esse o tema aqui. O apóstolo Paulo aqui está falando sobre a imoralidade. Então alguém pergunta, por que então ele enuncia esse ditado? Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Porque em Corinto isso era um ditado eufemístico para se referir à prática sexual. Dizendo o seguinte, olha, se nós temos órgãos sexuais, nós temos que usá-los. Se temos alimentos, os alimentos são para ser devorados. Se temos um estômago, é para o estômago ser preenchido. Essa é a ideia. Mas aqui a conotação é sexual. Se nós temos órgãos sexuais, esses órgãos sexuais devem ser usados. Esse era o slogan, esse era o sentido desse slogan em Corinto. Os coríntios eram profundamente imorais. Tanto que na época, nós estávamos conversando, eu e o pastor Luiz, ontem, falando sobre isso, brevemente... E lembramos que havia, inclusive, um verbo usado pelos, pelas pessoas naquela época, que, diz que, que era o verbo corintianizomai, que significava cair na farra. Literalmente, hoje seria traduzido corintiar. Hoje eu vou corintiar. E o que era corintiar? Era cair na farra, era cair na bagunça sexual, era cair na orgia. A pessoa, então, passava a noite corintiando. Então, essa, nessa cidade tão imoral como Corinto, havia esse ditado. Vejam a sutileza do não, não faz sentido. Se o alimento existe, é para o estômago. Se o estômago existe, é para o alimento, é para ser usado. Olha, olha a sutileza do argumento. Veja a sutileza da coisa, usando a, 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 questões alimentares, né? a, 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 a realidade de termos que nos alimentar e, e criando um paralelo entre isso com a prática sexual. Se nós temos órgãos sexuais, temos que usá-los. Estão aí para isso. Essa era a ideia em Corinto. Isso tudo mostra uma cultura profundamente marcada pela imoralidade. Isso sempre existiu e existe hoje. No nosso país nós vivemos numa sociedade sexista que banaliza o sexo. Na nossa sociedade o sexo é ridicularizado, banalizado. Por que ele é banalizado? Por que piadas são feitas com o sexo? Para esvaziar a sexualidade ou a prática sexual da sua seriedade. Esse é o objetivo de fazerem piadas sobre sexo esvaziar esse assunto da sua seriedade, para que, banalizando esse assunto, as pessoas com mais facilidade se entreguem à promiscuidade. E nós temos isso no Brasil. As piadas que vemos na mídia, as piadas que ouvimos das pessoas lá de fora, são, na sua grande parte, de conotação sexual. Com esse objetivo, a banalização do sexo, a fim de que as pessoas se entreguem a essas práticas com mais facilidade. Nós também temos a proposta... É muito clara na atualidade do marxismo cultural. Então, notem bem, não estou falando aqui se o partido de esquerda, partido de direita, estou falando de um modelo, de, um, de uma visão de mundo que é denominada marxismo cultural. No marxismo cultural, eu mencionei isso no primeiro dia aqui na quinta-feira, falando sobre uma obra de Engels chamada A Origem da Família, do Estado e da Propriedade Privada, em que ele fala acerca... Da criação de uma sociedade sexualmente livre de entraves. O que é uma sociedade sexualmente livre de entraves? Que tem sido a proposta de muita gente, independentemente do seu partido político. Qual é a proposta dessa, dessa concepção denominada aí por alguns marxismo cultural? A proposta é a seguinte, nós temos que criar para nossa felicidade uma sociedade incestuosa. Em que todos são de todos. Todas as mulheres são esposas de todos os homens. E todos os homens são maridos de todas as mulheres. Essa é a proposta do marxismo cultural, dizendo o seguinte, na antiguidade era assim. Na antiguidade existia uma sociedade incestuosa, em que Todos se pertenciam, ninguém sabia quem era filho de quem, então os pais acabavam tendo relações com suas filhas, irmãos tinham relações com suas irmãs, e os homens, as pessoas eram felizes. Você só conhecia a mãe, então a sociedade era matriarcal. Era uma sociedade matriarcal e sexualmente livre de qualquer proibição. Todos podiam ter relações com todos. E, é, e esse é o caminho da felicidade. Muita gente tem acreditado nisso e tem trabalhado por isso. E a forma de trabalhar, de trabalhar promovendo isso é por meio da destruição da família monogâmica. A família monogâmica tem que ser destruída para dar espaço a esse tipo de família, que não é família coisa nenhuma, em que todo mundo pertence a todo mundo. Então, nós vemos, nós vemos posturas, leis, normas, discursos, tentando enfraquecer a família, tirando os filhos dos pais, facilitando o divórcio, incentivando a independência absoluta da mulher em relação ao marido, tudo com o objetivo de tornar a família tradicional fraca. Tudo com o objetivo de desmantelar a família tradicional no rumo da construção de uma sociedade sexualmente livre de entraves. Nós temos esse ataque sendo feito constantemente. Junto com esse ataque, existe a, 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 o incentivo à prática do homossexualismo, casamento de homossexuais. Tudo isso, irmãos, faz parte de uma agenda. Essa agenda é a destruição da família tradicional no rumo da construção de uma sociedade sexualmente livre de entraves. Nós também temos, dentro da, da, da cultura que tem sido formada, a ideia de que a, o ser humano tem uma identidade sexual maleável. Uma identidade sexual maleável. O que significa isso? Que ninguém é homem e ninguém é mulher. E nem se trata de, ah, então é, é homossexual? Não, ninguém também é homossexual. Você é o que você quer ser quando quiser ser. Então hoje você fala, hoje eu sou mulher. Então hoje você é mulher. Aquela barbona na cara, hoje eu sou mulher. Você passa um ano como mulher. Falei, enjoei de ser mulher. Agora eu sou homem. E aí você se torna homem. Agora não sou mais homem. Agora não sou nem homem nem mulher. Agora eu sou bissexual. E fica um ano como bissexual. E enjoei de ser bissexual. Agora vou voltar a ser mulher. E volta a ser mulher. Isso, todo mundo. Ninguém tem uma identidade sexual definida pela biologia. As pessoas têm uma, 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 uma sexualidade definida pelos, pelos seus desejos de momento. Você pode num dia só ser tudo. Ser homem de manhã, ser mulher à tarde, ser bissexual à noite. E você tem o direito de decidir que sexo você vai assumir. Todas essas coisas compõem a nossa cultura. Nossa cultura está caminhando para isso. Eu tenho visto, eu vi certa vez uma pessoa que eu não sabia definir. Eu, eu fui falar numa igreja em Vila Mariana, em São Paulo, e na hora do almoço, eu saí almoçar, que eu falei o dia todo lá, desde manhã até tarde, tive que almoçar lá. E quando eu saí na rua, eu vi uma moça. Ela estava de costas. Ah, com um grupo, era um grupo grande, me chamou a atenção aquele grupo ali na calçada, e eu passando via, vi uma moça que se destacava pelas suas roupas. Ela ela tinha o cabelo comprido e uma mini saia, uma roupa bem curtinha, era uma moça alta, robusta, e eu passei, olhei, vi aquela moça conversando com outras outras pessoas ali, e ah, na medida que eu fui caminhando, continuei conversando com os, com, eh, os, os, os meus amigos ali, no, no, no retorno do almoço, quando eu li de novo para aquele lado, aquela moça tinha se virado. E ela tinha barba maior que a minha. Então não era, não era um travesti. Porque o travesti, ele se parece com mulher. Até engana a gente. Quando alguém às vezes vê um travesti, não sabe. Será que é uma mulher ou um homem? Ele não. Ele era um oh mulher não sei, não sei como, tem que criar uma palavra nova. Ele, 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 ele dizia, eu sou homem. Uma barbona. a barbona. Olha, grande. Sou homem, para todo mundo saber. Mas também sou mulher. E de, de saia ali, e o cabelo arrumado com a mulher. Ele, era, ele, ele, ele assumia as duas, as, os dois sexos. Ele dizia, eu sou homem e sou mulher. E estava lá. E a sociedade atual Apoia esse tipo Parece que tem um nome, só eu não sei o nome disso Tem um nome, o pastor Marcos Perim Quando ele foi na minha igreja falar sobre marxismo cultural Poucos dias atrás, ele falou o nome disso Mas eu nunca tinha visto Para mim foi como ver um dinossauro Eu, passei, eu fiquei olhando para ele E eu não sabia se eu tinha medo do homem Do homem ficar bravo Ou se eu tinha medo da mulher achar que eu estava assediando Eu não sabia como me comportar dentro daquilo Daquela figura esdrúxula. Eu não entendia o que era aquilo. Na minha cabeça não entrava aquilo. E eu tive que sair então ali, que eu estava em frente à igreja. Eu tive que sair porque era impossível aquela visão para mim. Mas esse tipo de coisa tem acontecido na nossa sociedade de modo cada vez mais crescente. A nossa cultura é assim. É uma cultura marcada por uma visão do sexo totalmente é, deturpada. Bem, o texto que está diante de nós, e eu vou tentar achar de novo o texto... 1 Tessalonicenses 4, esse texto, é, nos três primeiros versículos, vocês devem observar, são três versículos que elogiam os Tessalonicenses. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele tende sempre a elogiá-los pelo exemplo que eles são. Mas isso não, não, não faz com que o apóstolo Paulo deixe de tecer algumas admoestações àquela igreja, de Tessalônica. Era uma igreja nova, era uma igreja que tinha acabado de nascer, uh, e, e, e estava indo bem. Mas o apóstolo Paulo, mesmo sabendo que ela estava indo bem, ele faz alertas àquela igreja. Veja o que ele diz. Quanto ao mais, irmãos, nós vos pedimos, aí no versículo 1, nós vos pedimos e aconselhamos do Senhor Jesus que, assim como aprendestes de nós, como deveis se comportar e agradar a Deus? E assim estáis fazendo. É um aspecto positivo que ele destaca aqui. A igreja era obediente. Nisso vos aperfeiçoeis cada vez mais. Olha, vocês estão indo bem. Mas é necessário que vocês cresçam ainda mais nessa obediência que vocês já têm demonstrado. Pois sabeis o que vos ordenamos pelo Senhor Jesus, ele diz. A vontade de Deus para vós é esta. A vossa santificação. E logo em seguida ele diz, afastai-vos da imoralidade sexual. O que, o que significa isso? Significa que o apóstolo Paulo está explicando o que é santificação nesse contexto. O que é santificação no contexto dessa passagem? O que nós temos aqui é o que os exegetas chamam de uma cláusula epística. Epesegética. O que é uma cláusula epesegética? Não assuste. É, é, é simples. Uma cláusula epesegética é uma cláusula explicativa. É isso. Sempre que ah, nós encontramos na Bíblia uma expressão e logo em seguida vem um esclarecimento daquela expressão, nós estamos diante de uma cláusula epesegética. Ah, ah, por exemplo, João 1 fala: Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, ele explica o que é receber. Ele explica o que significa todos quantos o receberam. A saber, aos que creem no seu nome. Essa cláusula, aos que creem no seu nome, é uma cláusula epesegética, que explica o que significa receber. Então nós temos aqui uma cláusula epesegética também. O apóstolo Paulo está explicando o que significa, nesse contexto aqui, a santificação. Ele explica o seguinte, a vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. E aí ele explica, a santificação é afastar-se da imoralidade sexual nesse contexto que está aqui diante de nós. Agora notem bem. Esse afastamento, nós nunca podemos perder de vista a totalidade do conceito. Quando nós falamos sobre santificação, na mente do apóstolo Paulo, na mente judaica, a santificação é você se abster da, da impureza com o objetivo, servir a Deus. Nunca é simplesmente abster-se da impureza. É abster-se da impureza para você estar preparado, para você estar pronto para servir a Deus. É por isso que ontem, no nosso texto, nós vimos ali o apóstolo Paulo falando sobre nós nos consagrarmos sobre o altar de Deus com que objetivo? Com o objetivo de servirmos a ele com os dons que ele elenca nos versículos subsequentes. Então veja, esses, esses, esses três versículos, voltando lá, é, para eles, esses três versículos mostram que os tessalonicenses estavam caminhando bem, mas mostram também que mesmo quando estamos caminhando bem, nós temos que ser alertados. Por quê? Porque a guerra não para. A guerra é constante. Em Tessalônica, os crentes viviam debaixo de ataque o tempo todo. Nós não podemos pensar, nós não podemos imaginar que as sociedades do primeiro século eram menos promíscuas do que a nossa, muito pelo contrário. É assustador quando nós olhamos para as sociedades do primeiro século, as cidades gregas, as cidades influenciadas pelo helenismo, ao tempo em que o Novo Testamento foi escrito, ao tempo dos apóstolos e dos cristãos primitivos. É, um, é uma ingenuidade acharmos isso. A cidade de Tessalônica tinha uma rede organizada de prostituição. Por quê? Porque a cidade de Tessalônica era a capital da Macedônia ao norte, muito orgulhosa porque era a cidade principal da Macedônia, na, na, na parte norte da Grécia, e nessa, no meio dessa cidade, pelo meio dessa cidade, passava uma, uma, uma estrada, uma estrada muito famosa, chamada Via Ignácia. Essa via, a via Ignácia ligava o oriente, a parte oriental do império com a parte ocidental. Era uma grande via, era uma grande estrada. Aliás, partes dela estão preservadas até hoje, é possível você andar por ela ainda hoje. Os romanos faziam estradas para durar. Eles colocavam diversas camadas de diversos é, é, materiais e faziam estradas que duravam. Existem partes da Via Ignácia que estão preservadas praticamente na íntegra. E o apóstolo Paulo viajou muito por essa estrada, pela Via Ignácia. Quando ele mandou Tito a Corinto, e ele se ficou preocupado porque Tito não voltava, ele, ele, ele explica, quando ele escreve aos Coríntios, ele explica que ele foi ao encontro de Tito saindo uh, da Turquia. E ele queria encontrar Tito. Onde ele queria encontrar Tito? No caminho. Como? Ele ia encontrar Tito no caminho da Via Ignácia, era no caminho. Ele esperava encontrar Tito na via Ignácio enquanto ele caminhava na direção, é, caminhando para Grécia e Tito voltando de lá. Então, essa estrada era muito usada. Era usada por comerciantes, era usada por soldados, era usada por viajantes, era usada até por marinheiros. Essa, não que eles navegavam na estrada, mas que eles usavam essa estrada para chegar até onde houvesse o mar. Mas, enfim. Era muito movimento nessa estrada e passava pelo meio de Tessalônica. Quando você tem uma cidade assim, ela se torna cosmopolita. O que é uma cidade cosmopolita? É uma cidade onde o mundo todo está lá. Corinto era assim. Corinto era uma cidade cosmopolita por causa do istmo de Corinto, que era usado para passar os navios. Hoje, abriram um canal ali, não é mais um istmo, Abriram um canal, passa um navio no meio. Mas na época não, era por terra. E, e, e Corinto era invadida por pessoas do mundo todo. E as pessoas do mundo todo, quando chegam numa cidade, trazem sua cultura. Trazer seus costumes, suas filosofias, suas religiões. Então Tessalônica era repleta de gente do mundo todo. E isso fazia com que a cidade tivesse os piores costumes do mundo era uma cidade suja, muito suja os tessalonicenses sofriam em Corinto, porque era uma cidade suja havia uma rede, como eu disse para vocês uma rede organizada de prostituição era uma cidade de mais ou menos 200 mil habitantes naquela época, uma rede organizada de prostituição, um dos maiores problemas sociais de uh, tessalônica naqueles dias era o divórcio, muitos divórcios, e a promiscuidade estava inclusive dentro das casas, quando quando você vê as ruínas da antiga Tessalônica, você percebe que as, as ornamentações dentro das casas eram pinturas obscenas. Pinturas obscenas. Um dos grandes problemas, a criminalidade, assassinatos, as, as casas naquela época não tinham janelas. Os donos das casas não faziam casas com janelas, porque muitos furtos e problemas de assassinato, inclusive de bebês, os bebês indesejados eram deixados para morrer nas, em lugares ermos da cidade. E muitos morriam ali, mostrando, mais uma vez, pelo nascimento de tantas crianças, mostrando a imoralidade da cidade. O apóstolo Paulo elogia os crentes, porque eles, vivendo num contexto como aquele, de tanta maldade, de tanta imoralidade, de tanta criminalidade de tanta obscenidade eles permaneciam puros mas ele diz para que eles sejam cuidadosos ele os admoesta porque o ataque era constante, como acontece conosco nós somos todos os dias bombardeados com apelos imorais todos os dias, todo o tempo sem parar para onde quer que os nossos olhos se voltem nós nos deparamos com apelos dessa natureza, assim como os tessalonicenses. Nós vivemos numa sociedade promíscua, numa sociedade sexualmente doente, nós vemos assim. E temos então que olhar para um texto como esse e ver, num texto como esse, uma demonstração muito presente, muito atual, muito necessária para nós. Nós não podemos imaginar, não, eu estou bem, e relaxarmos. Não, os tessalonicenses estavam bem. Mas em virtude dos ataques constantes que eles sofriam, o tempo todo na cidade em que viviam, o apóstolo Paulo renova aqui as admoestações em relação a esses assuntos. A pergunta que nós podemos fazer ao texto, e que o texto responde, nós encontramos as respostas aqui no texto, é a seguinte. Por quê? Por que o cristão deve fugir da imoralidade? Por que a imoralidade compromete a santificação? Qual é o motivo disso? Várias religiões do passado, religiões de mistério, eram religiões sexualmente abertas. Em Corinto havia, ah, o, a, havia, havia prostituição cultural. Havia o culto de Afrodite. Se você quisesse cultuar a deusa Afrodite, você teria que subir um rochedo chamado Acrocorinto. E sobre esse rochedo, a Acrocorinto, havia um templo, o templo de Afrodite. E aí você se deitaria com as prostitutas cultuais ali, sacerdotisas. E ao se deitar com elas, você estaria cultuando a deusa Afrodite. A... Ah, ah, é, é, eram práticas religiosas práticas cultuais as religiões de mistério nós não temos muitas informações sobre elas, por quê? porque eram religiões de mistério então eles não contavam muita coisa Então, mas nós temos algumas informações e uma das informações que nós temos das, das religiões de mistério é que essas religiões elas se entregavam a festas marcadas por orgias orgias até sanguinárias era uma coisa horrível Você não conseguiria assistir a uma festa dessas As pessoas entravam para essas festas das religiões de mistério E elas se embebedavam, se embebedavam Até o ponto de entrar ali numa experiência de transe Talvez endemoniados ali, talvez tomados por espíritos malignos Entravam numa experiência de transe e começavam a dançar freneticamente E então pegavam um boi e abriam, cortavam o pescoço desse boi não matavam o boi, mas abriam o pescoço dele e começavam a jorrar sangue desse boi. E eles entravam, começavam a se banhar com o sangue desse boi. O boi mugindo, gritando de dor. E eles ali se banhando com o sangue, dançando freneticamente. E se entregando a todo tipo de promiscuidade. E numa, num dado momento, alguns homens pegavam punhais e se emasculavam. Se castravam. E morriam ali sangrando. Era algo simplesmente insuportável de se ver. As religiões de mistério eram marcadas por isso, por esses cultos, por essas reuniões orgíricas. Marcadas por orgias sanguinárias, terríveis, algo simplesmente inacreditável de se ver. Os cristãos, inclusive, foram acusados de fazer isso. Por quê? Porque eles celebravam a ceia do Senhor em, em ambientes fechados. Eles, eles realizavam seus cultos abertos, podiam entrar visitantes sem problema nenhum. Isso mais no segundo século, no primeiro século não tinha isso. Mas no século segundo eles faziam a ceia do Senhor, os cultos eram abertos, mas a ceia do Senhor era fechada. E a ceia do Senhor fechada, sem a participação, sem, sem a permissão de entrada de outras pessoas para a ceia, fazia com que os, os pagãos suspeitassem de que aquilo era uma religião de mistério. Que só um grupo poderia participar. E se era uma religião de mistério, o que acontecia durante a ceia? Só Deus sabe. Só Deus sabe. E começaram a acusar os cristãos de praticar orgias sexuais durante a ceia, até porque orgias sexuais e canibalismo, por quê? Porque eles chamavam uns aos outros de irmãos, então eles diziam: olha, eles têm relações sexuais entre parentes, eles são promíscuos. E mais, eles falam que eles comem a carne e bebem o sangue. Então, eles praticam também o canibalismo. Eles comem uma criança que é sacrificada lá, eles misturam o sangue dela com farinha e comem, enquanto as luzes se apagam e eles se entregam a todo tipo de orgias. Na cabeça das pessoas da época, as orgias sexuais eram coisas tão comuns que atribuir isso aos cristãos era uma coisa até automática e natural. Hum, o apóstolo Paulo sabendo que a sociedade daqueles dias era assim mesmo diante de uma igreja séria de uma igreja piedosa de uma igreja obediente ele faz os seus alertas ele enuncia os seus ensinos nesse campo e ele responde à pergunta que nós formulamos aqui por que o cristão deve dar imoralidade se isso é tão comum na sociedade ao redor se isso era tão comum até nas religiões por que a nossa não? Porque a nossa não admite isso. Nós vemos crentes hoje em dia defendendo a imoralidade. Nós vemos isso. Nós vemos igrejas com propostas assustadoras, dizendo que o cristianismo não condena a, a, uma vida sexual solta, sem, descompromissada. Que o cristianismo apoia isso, que vale é o amor, dizem por aí afora. Por que tudo isso é mentira? Por que o apóstolo Paulo diz, olha, a imoralidade deve ser evitada? Por quê? Nós vamos responder essas perguntas. A primeira resposta, os irmãos podem encontrar nos versículos 3 e 4. Vejam o versículo 3, os versículos 3 e 4, por que o cristão deve evitar a imoralidade? A resposta está aí, versículos 3 e 4, e a resposta é a seguinte. Porque a imoralidade não é da vontade de de Deus. Veja o que diz, o texto diz assim, nos versículos 3 e 4, a vontade de Deus para vós é esta, e ele diz, a vossa santificação, e aí vem a cláusula explicativa, por isso afastai-vos da imoralidade sexual, ele diz, cada um de vós... Veja aí na, na questão do afastar-se, do, afastar -se, do separar-se, o conceito de santificação. O afastar-se da impureza. O conceito está presente aí de santificação quando ele associa santificar com afastar-se, separar-se. E diz no versículo 4, Cada um de vós saiba manter o próprio corpo. Aqui existe uma figura de linguagem, você pode notar aí na sua Bíblia, se você tem a versão revista atualizada, você pode perceber que existe uma tradução diferente aqui. O texto fala, literalmente, cada um de vós saiba possuir o próprio vaso. É assim que está na sua Bíblia? Vaso. Outros têm vaso, outros têm corpo, enfim. A palavra literal presente aqui é vaso. E aqui isso abre um leque de possibilidades. Porque a palavra vaso que aparece aqui, ela pode ser interpretada como corpo do crente, porque o apóstolo Paulo se refere ao corpo do crente como um vaso. Ele fala em 2 Coríntios 4:7 que nós temos este tesouro, o evangelho, em vasos de barro. O que são esses vasos de barro? Somos nós. Nossos corpos. Nós temos o tesouro da verdade do evangelho guardado em vasos de barro. Esses vasos de barro somos nós. E o apóstolo Paulo várias vezes compara o crente a um vaso. Ele fala que nós somos vasos. Então pode ser que o texto aqui se refira ao próprio corpo. Cada um de nós deve guardar. Deve, deve uh, preservar o próprio corpo corpo, possuir para si o próprio corpo, o, o verbo significa literalmente isso, possuir para si o próprio corpo, guardá-lo, não entregá-lo aos outros, ou pode ser também uma outra possibilidade, é que essa palavra vaso se refira ao cônjuge. Pode ser o cônjuge. Por quê? Porque o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3,7, ele fala que a esposa deve ser tratada como o vaso mais frágil. Você tem que tratar a esposa como vaso mais frágil. Então a esposa pode ser também o que o apóstolo Paulo tem em mente aqui. Cada um deve possuir a própria esposa. Guardar para si a própria esposa, o próprio cônjuge. E assim evitar a promiscuidade sexual. Essa é a vontade de Deus. A separação e o guardar ou o próprio corpo ou guardar-se numa relação conjugal, ali, longe de qualquer imoralidade sexual. Na verdade, à luz do Novo Testamento, qualquer relação sexual, qualquer experiência sexual fora do casamento, está debaixo da maldição de Deus. Qualquer uma. Deus reprova qualquer relação sexual fora do casamento. Qualquer uma. Ah, mas eu estou com a minha namorada já há cinco anos. Você só, tem um, você só pratica um pecado velho. Só isso. O pecado só envelheceu, não se tornou bom. Não se tornou, não se tornou aprovado. Ele só envelheceu, só isso. Você só se acostumou com ele. Não existe pureza sexual fora do casamento. Se os irmãos olharem o texto de Hebreus, Hebreus 13,4. Hebreus 13,4 diz que o leito sem mácula é o leito matrimonial. É único leito sem mácula. É um eufemismo para o que acontece no leito. O que acontece no leito é referido pela palavra leito. Ou seja, a relação sexual. A única relação sexual sem mácula é a relação sexual dentro do casamento. Eu sei que a sociedade atual diz que o casamento é apenas uma, uma sociedade falida, é uma instituição falida, é apenas um papel que você tem na mão, e esse papel não vale nada, mas tudo isso é lorota. Na verdade, na Bíblia, o casamento é uma instituição santa, uma instituição que deve ser preservada, e, e, é, e ele se perfaz sim pela formalidade que pode estar consubstanciada num documento. Não importa, mas tem que haver casamento para que a vida sexual de um casal seja santa e seja válida diante de Deus. Qualquer relação sexual fora disso é pecado. Então não importa quanto tempo você viva assim, 20 anos assim. Ah, estou morando com ela há 30 anos, mas não sou casado. Você está fornicando há 30 anos. Já temos filhos e temos casa. Você está fornicando, já tendo filhos e tendo casa. Você não está casado. Você não tem uma esposa. Você está convivendo com a sua namorada há 30 anos. E isso é pecado. Só existe um contexto em que o sexo é abençoado por Deus. E esse contexto... É o casamento, e Deus julgará os impuros e adúlteros. Por que o cristão deve evitar a imoralidade? Porque a imoralidade não é da vontade de Deus, diz os, dizem os versículos 3 e 4. Vamos prosseguir. Por que o cristão deve evitar a imoralidade? Veja o versículo 5, e você encontra a resposta. Mais uma resposta, é a segunda resposta. Por que o cristão deve fugir da imoralidade? Versículo 5 tem mais uma resposta. Diz assim, não na paixão dos desejos, a semelhança dos gentios que não conhecem a Deus. Por que o crente deve fugir da imoralidade? Porque a imoralidade é a marca de quem não conhece a Deus. É a marca distintiva. Quer conhecer uma pessoa que não conhece a Deus? Pode ter certeza, é uma pessoa imoral. É a marca dominante do homem que não conhece a Deus. Aqui o apóstolo Paulo fala dos gentios. Por que ele fala dos gentios? Ele se refere aos pagãos, que não tinham conhecimento do Antigo Testamento, da palavra de Deus. Esses são os homens que não conhecem a Deus. Não conhecer a Deus corresponde a viver longe dele, sem relacionamento com ele, ignorando sua vontade, sua natureza, o seu caráter. Isso é não conhecer a Deus. Os gentios não conhecem a Deus. Os gentios eram pagãos, não entendiam nada sobre Deus, não se relacionavam com ele, viviam longe dele não conheciam sua vontade, a sua natureza o seu caráter, nada disso e por isso eram imorais e o apóstolo Paulo diz vocês não, vocês conhecem a Deus não se comportem como pessoas que não conhecem de fato, o apóstolo Paulo ao dizer isso, ele mostra uma realidade muito marcante a, a, as pessoas que não conhecem a Deus se entregam muito facilmente à imoralidade na história da igreja da igreja e do mundo, nós percebemos isso, eu mencionei para os irmãos, as religiões de mistério. Falei sobre os cultos a Afrodite. Outras práticas eram realizadas no paganismo, no período antigo da igreja. Santo Agostinho, ele viveu na transição do século IV para o século V. Na época dele, o império já tinha se cristianizado. Mas existiam ainda... Ah, é, é, práticas pagãs naqueles dias, práticas pagãs oficializadas, formalizadas existiam inclusive procissões pagãs, e Santo Agostinho em suas confissões, é a obra mais conhecida dele, as confissões de Santo Agostinho, na obra dele ele narra essas procissões que ele assistia quando ele era jovem, e ele fala das procissões pagãs e quando ele fala das procissões pagãs irmãos, é uma coisa pública e vergonhosa. Aquelas eram, eram eram terríveis aquelas procissões públicas e vergonhosas. O que acontecia? As pessoas iam iam marchando na rua e os sacerdotes daquelas religiões sujas, eles iam à frente caminhando à frente, mas eles não iam levando um símbolo qualquer ou a, alguma coisa religiosa, um artefato religioso não. Eles iam caminhando na frente da procissão fazendo gestos obscenos. Essa era a marcha dos sacerdotes a multidão seguindo atrás e eles fazendo gestos obscenos. O objetivo sempre era criar uma mentalidade promíscua o tempo todo. Quando o João Crisóstomo pregou o seu sermão contra os espetáculos, em Constantinopla, e, 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 e isso também na Idade Antiga, na, época, na, 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 na Igreja Antiga, ao, ao tempo em que o Império já tinha se cristianizado, quando ele prega o seu sermão contra os espetáculos ele fala que muitos cristãos estavam indo durante as festas os espetáculos, estavam indo ao teatro onde eles assistiam performances de prostitutas Prostitutas se apresentavam no palco ali do teatro. E os homens, então, inclusive homens da igreja, assistiam aquelas encenações todas. E quando eles assistiam aquelas encenações todas, João Crisóstomo dizia: 'Vocês vão para casa e levam a prostituta com vocês'. Mas vocês não levam a prostituta com vocês fisicamente. Quem dera. Quem dera vocês levassem a prostituta com vocês fisicamente. Porque ao chegar em casa, a esposa de vocês expulsaria a prostituta. Vocês não levam a prostituta fisicamente para casa. É pior. Vocês levam a prostituta na mente de vocês. E quando vocês chegam em casa, a, a esposa de vocês não pode fazer nada. Ela não pode expulsar essa prostituta. E essa prostituta na cabeça de vocês passa a viver dentro da casa. E ela vivendo com vocês dentro da casa, começam os descontentamentos. Você se torna um homem amargo, descontente com a sua esposa. Os seus filhos se tornam fonte de aborrecimento. O seu trabalho vira fonte de aborrecimento. Tudo que você faz te aborrece. Sabe por quê? Porque você está morando dia e noite com a prostituta dentro do seu coração. E isso acaba com a sua felicidade. Isso acaba com a sua alegria. Onde aqueles crentes, entre aspas viam essa prostituta nas festas pagãs da antiguidade. Eles participavam de espetáculos e assistiam aquelas performances e morais daquelas pessoas. E a revelação continua aqui. Hein? A revelação continua com a minha Bíblia virando as páginas o tempo todo aqui. Ah, nós vemos isso na igreja antiga. Agostinho narra, inclusive, que algumas iniciações de mulheres, de mulheres honestas, mães de família. Algumas iniciações religiosas delas envolviam praticar coisas extremamente vergonhosas e obscenas, que eu não, eu não vou narrar essas coisas aqui, como Agostinho narra nas confissões, porque as senhoras aqui. Se tivesse reunião de homens eu falaria. Mas é algo vergonhoso. E eram mulheres honestas, donas de casa, mães de família, que se sujeitavam a certos rituais vergonhosos, horríveis. Para serem admitidas em certas religiões ou serem abençoadas por certas divindades. Os, os, os gentios que não conheciam a Deus, realizavam todas essas coisas. Nós vemos os imperadores romanos. Você, você, se você ler a vida dos doze Césares de Suetônio, prepare-se. Você vai querer vomitar. É nojento. É nojento o, o grau de imoralidade daqueles homens. Eu pensei, eu pensei que era impossível alguém se afundar tanto na promiscuidade, no pecado sexual como aqueles homens. Mas não, eles, são, eles eram capazes e se afundavam porque não conheciam a Deus. Quando eu li a história de Suetônio, os doze Césares, eu fiquei bastante impressionado. Até que, até que eu li a biografia do tsar russo do século XVII, XVII para o XVIII, chamado Pedro o Grande. Quando eu li a biografia dele, aí eu achei que os imperadores romanos eram a Madre Teresa de Calcutá. Porque eu disse, não, não, ninguém pode chegar nesse ponto. Não é possível. Um animal, um animal louco, não chega nesse ponto. Não é possível. Isso é mentira. Esse livro, esse livro está mentindo. Não é possível que alguém chegue nesse ponto. Pedro o Grande, ele era tão devasso, tão promíscuo e tão profano, que ele criou, ele criou um clero de devassidão. Com papa, com bispos e com abades e abadeças. Ele criou um clero. Para zombar da igreja, e praticar promiscuidades. E esse clero se reunia para abençoar as orgias que ele fazia. Era um clero. tinha lá e, e, e todos os nomes dos componentes do clero eram palavrões. Os nomes eram nomes obscenos, chulos e promiscuos. Todos. Era o papa e tinha um nome feio. Era o bispo fulano de tal com um nome feio. Era o abade Fulano de tal, com um nome feio também, sempre evocando imoralidades horríveis. Por que isso acontece? São doentes essas pessoas? São loucas? Perderam o juízo? O que acontece com essas pessoas? Não eram loucas. Eram pessoas inteligentes. Normais. Entre aspas. O problema dessas pessoas, de todas essas pessoas que eu mencionei, é um só. Elas não conhecem. E se você é um crente E vive na imoralidade Você se comporta como alguém que não conhece a Deus Você nega o Deus em que você crê Você está dizendo com cada gesto imoral que você pratica Eu não conheço a Deus Eu nego conhecê-lo Eu nego saber quem ele é É isso que eu faço cada vez que eu me envolvo com algum grau de imoralidade, vamos prosseguir. Que oração, pastor? Quanto tempo eu tenho? Siga em frente. Vocês estão comigo? Estão atentos? Estão aprendendo alguma coisa? Ok. Obrigado irmãos, obrigado pelo, pelo apoio de vocês Vamos prosseguir então mais um pouquinho Eu quero destacar só mais duas respostas aqui E aí nós vamos caminhar para o final A terceira resposta Por que o crente deve fugir da imoralidade Eu vou enunciar a terceira resposta aqui Não se assustem A terceira resposta é a seguinte Porque a imoralidade será punida por Deus é, Eu não gostaria de dizer esse ponto Mas não tem jeito Tenho que dizer porque está aqui a imoralidade será punida por Deus. Note o versículo 6. O versículo 6 tem informações interessantes. Diz assim o versículo 6. Deixa eu achar de novo aqui. Aqui, 6. Veja bem. Nesse assunto, que assunto é? Nesse assunto, que assunto é? Moralidade sexual. Esse é o assunto. Nesse assunto, ninguém iluda... Aqui a tradução da minha Bíblia é iluda, é iludir. Mas o significado dessa palavra é transgredir, pecar contra. Ninguém peque contra seu irmão nesse campo. Prossiga, veja. Nesse assunto ninguém peque contra seu irmão. E ninguém, na minha tradução está, ninguém engane seu irmão. Aqui enganar é Tirar vantagem da pessoa. Tirar vantagem, aproveitar-se da pessoa. Explorar a pessoa. É o significado aqui. O texto diz, nesse campo da moral sexual, ninguém peque contra seu irmão e ninguém tire proveito do seu irmão. Sempre que alguém pratica a imoralidade, essa pessoa está pecando contra outra pessoa e está tirando proveito dela. Exceto no casamento. No casamento isso não acontece. Mas fora do casamento, sempre que há imoralidade, o que acontece é isso. A pessoa tira proveito da outra. Ela tira vantagem da outra. Ela explora a outra. Ela não tem esse direito. Mas ela faz isso. Ela explora, ela peca contra a pessoa, ela tira vantagem, ela se aproveita da outra pessoa. Mesmo havendo consentimento da outra pessoa, a Bíblia mostra que ela está fazendo isso, tirando proveito dela. É um aproveitador. É o que está fazendo. E notem, diante disso, diante desse quadro, diante dessa definição, o texto diz, o Senhor é vingador de todos. Todas essas coisas, como já vos dissemos e testemunhamos. O que significa que o Senhor é vingador? Existe uma tônica de ameaça aqui. Está dizendo que o Senhor, cedo ou tarde, fará justiça. Você explorou alguém? Você pecou contra alguém? Você tirou proveito de alguém? Você fez isso? O Senhor, cedo ou tarde, será o vingador dessas coisas. Na Bíblia, especialmente no apóstolo Paulo, nos escritos de Paulo O castigo de Deus, a disciplina de Deus, ela tem duas dimensões Ela tem uma dimensão presente Deus pode punir agora, já Punir terrivelmente já O texto de Romanos 1 fala A ira de Deus se manifesta do céu, agora É uma ira presente É uma ira que já está se manifestando o texto de Romanos 1 mostra isso, uma ira presente, que já, está, que já está sendo derramada. Mas o apóstolo Paulo também fala de uma ira escatológica. Fala de um juízo escatológico. Fala de uma punição futura, vindoura. Nós não sabemos aqui, nesse texto não fica claro, nós não podemos eh, definir isso aqui à luz do que o próprio texto está falando. O texto só fala que Deus é o vingador, mas não fala se o Senhor derramará a sua ira agora ou se ele derramará a sua punição no futuro, nós não sabemos. Mas uma coisa é certa, o Senhor não deixa o culpado impune consequências disso virão, nós vivemos num universo moral, Deus estabeleceu normas morais no universo, quem quebra essas normas sofre as consequências, existe no universo que Deus criou, existem normas físicas e normas morais, quem quebra normas físicas sofre as consequências, se eu desobedecer a lei da gravidade, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer comigo se eu desobedecer a lei da gravidade? O que vocês acham? Eu vou sofrer sérias consequências. Na verdade, grandes fraturas. O mesmo acontece no campo da lei moral de Deus. Deus não criou um universo somente físico. Deus criou um universo moral. O livro de provérbios ensina isso claramente. Vivemos num universo moral. Se eu quebrar as leis morais de Deus... Consequências também virão. Eu também vou me quebrar, cedo ou tarde. Por que o crente deve fugir da imoralidade? Porque a imoralidade será punida por Deus. E eu devo ter temor dele. O Senhor disciplina os seus filhos. O Senhor pune os crentes. E ele pode me punir severamente se eu viver na imoralidade. E o texto termina com a quarta resposta. Por que o crente deve se santificar, se separar da impureza sexual, se consagrar ao serviço de Deus, longe de qualquer impureza nesse campo? A quarta resposta está nos versículos 7 e 8. Eu vou dizer o motivo. Porque a imoralidade não corresponde à vocação de Deus. A imoralidade não corresponde à vocação de Deus. Deus não nos chamou para sermos imorais. O texto diz o seguinte, nos versículos 7 e 8. Porque Deus não nos chamou para impureza. A palavra que aparece aqui, impureza, é a palavra feia. A palavra não é palavrão, claro. Paulo não escreve palavrão. Mas a palavra feia é uma palavra que evoca algo sujo. A palavra que aparece aqui significa podridão. Podridão. Deus não nos chamou para as coisas podres, impuras. Ele está chamando a imoralidade aqui de algo podre, algo impuro. Deus não nos chamou para essas coisas podres, para essas coisas impuras. E ele prossegue dizendo no versículo 7: "Mas para a santificação, por que Deus me chamou?". A Bíblia diz que aqueles que chamou, que aqueles que ele chamou, a estes também justificou. Ele perdoou essas pessoas. E essas pessoas que Ele perdoou, Ele quer que essas pessoas vivam uma vida diferente, uma vida de santidade. Deus nos chamou para a santificação, para ficarmos longe da impureza, envolvidos no seu serviço. Isso é ser santo. Eu quero bater nessa tecla até que vocês cansarem. Ser santo é sair, é fugir da impureza e é envolver-se no seu trabalho, no seu serviço. Deus nos chamou para isso. Nós temos que ser puros na nossa conduta e servos no nosso dia a dia. E ele diz no versículo 8. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem. Veja que terrível isso. Quem rejeita esse ensino, não está rejeitando uma ideia humana, uma filosofia humana. Não. Nós somos chamados por Deus, não por uma religião secular qualquer. Nós somos chamados por Deus, não abraçamos uma filosofia que alguém criou aí com, usando alguma arte algum artifício filosófico não? Nós ouvimos um chamado divino. quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, mas a Deus, o, a pessoa que se envolve na imoralidade diz não para Deus é como um pagão que não conhece a Deus mas é um pagão piorado porque o pagão rejeita a Deus sem conhecê-lo o crente que faz isso é um pagão piorado, ele rejeita a Deus conhecendo conhecendo sua graça seu amor, seu perdão sua salvação, ele é um pagão pior do que os pagãos que há por aí, e mais o texto termina Dando mais um motivo para que fujamos da imoralidade. O versículo 8 diz. Que vos dá o seu Espírito Santo. Um, não dá tempo de eu abrir lá agora. Mas em 1 Coríntios 6, 12 a 20. Vocês podem anotar. 1 Coríntios 6, 12 a 20. Fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. E eu não posso pegar o templo do Espírito Santo. E associá-lo. Os membros de Cristo. Eu não posso associá-los a uma meretriz. Eu não posso empregar os meus membros à imoralidade. Deus me chamou para a santificação. E a imoralidade não corresponde a essa vocação de Deus. Bem, os tessalonicenses estavam indo bem. Estavam indo bem. Mas Paulo exortou mesmo assim. Agora, a pergunta que fica é a seguinte, eles eram crentes novos, numa sociedade tão difícil, tão terrível. A pergunta que fica é a seguinte, como eles conseguiam ir bem? Geralmente o novo convertido, a gente olha, ah, é fraco, né? Será? Será que o novo convertido é fraco? Os tessalonicenses não eram fracos. Por Por quê? Eu acho que existe uma resposta no primeiro versículo da carta. Acho que o primeiro versículo da carta responde. Por que eles estavam indo bem? É simples. Veja, olha o primeiro versículo da carta. Eu vou terminar agora. Fala assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Onde estava a igreja? Em que cidade? Tessalônica agora notem bem essa igreja estava só em Tessalônica olhem o texto não inventem deixa o Valdomiro inventar a gente não inventa, quem inventa é o Valdomiro quem mais inventa quem mais? tem um monte de inventores hoje em dia né? nós inventamos, nós vemos o texto a igreja estava em Tessalônica terrível isso? terrível horrível? horrível assustador, meu Deus, em Tessalônica. Que coisa horrível isso. A igreja estava em Tessalônica? Estava, meu Deus. Que esperança há para essa igreja em Tessalônica? Note bem, ela não estava só em Tessalônica. Onde ela estava? Veja a sequência. A igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Ela não está só em Tessalônica. O que significa em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo? O que significa isso? Os gramáticos, pastor sabe, pastor é estudioso. Os gramáticos chamam isso de dativo de esfera. Dativo de esfera. Não vou explicar o que é um dativo agora, porque não vai dar tempo e vocês vão cansar disso que no, na nossa língua portuguesa não existem esses casos dativo, acusativo genitivo o nosso, o, a nossa língua não trabalha com essas coisas essas coisas não existem na nossa língua são os casos que regem os substantivos no grego e a nossa língua não, não trabalha assim com os substantivos mas o que nós temos aqui no grego é um dativo é um dativo de esfera o que significa isso? significa, grosso modo que a igreja estava inserida numa esfera. Numa atmosfera diferente. Ela estava no mundo, não tem dúvida. Ela estava em Tessalônica. Mas ela estava, enquanto estava em Tessalônica, ela estava mergulhada dentro de uma esfera separada. E nessa esfera separada, ela estava sob a influência, a autoridade, e o poder de Deus pai e de Deus o filho dentro dessa ela foi separada de Tessalônica e inserida dentro de uma esfera nova e dentro dessa esfera nova ela estava debaixo da influência do poder da autoridade de Deus pai e de Jesus Cristo e estando dentro dessa esfera de autoridade de poder, de influência ela podia viver em Tessalônica livre das impurezas eu sei que você está em Fortaleza eu sei eu estou em São Paulo não perde nem um pouquinho essas cidades não perdem nem um pouquinho para Tessalônica nem um pouquinho o que vai nos ajudar a obedecer esses escritos que temos estudado, o que vai nos fortalecer para que como os tessalonicenses nós progredamos cada vez mais na pureza é o fato de estarmos realmente ainda que em fortaleza estarmos em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo você está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo você já entrou para essa esfera de influência e autoridade pela fé em Jesus vamos orar Senhor Deus obrigado por esse texto maravilhoso tão rico tão necessário para todos nós nos dias atuais guarda-nos ó Deus ajuda-nos nós que estamos no Senhor Sob a sua influência Sob a sua autoridade Sob o seu poder Tem misericórdia de nós E continua nos guardar Para que vivamos longe da imoralidade E assim cumpramos o propósito pelo qual fomos chamados Guarda em especial os jovens É tão difícil essa idade Senhor São tantos os apelos Tantas as provocações tantas as zombarias. É tão difícil passar por essa idade mantendo a retidão e a pureza. Sabemos que o Senhor tem fortalecido o seu povo, mas suplicamos aqui pelos jovens para que eles se guardem, ó Deus, se guardem para que possam desfrutar das bênçãos da, da sua sexualidade dentro de um contexto santo e abençoado pelo Senhor, que é o casamento. Guarda-os, conduz os demais que não têm se guardado ao arrependimento e restaura e consola o seu povo. Nós pedimos isso, pedimos que o Senhor crie santidade em nós. Pedimos que o Senhor nos livre do secularismo. Pedimos que o Senhor santifique essa igreja para que afastados da impureza, possam servir ao Senhor com alegria e boa consciência. Em nome de Jesus, amém.